0: Best.
1: You're the best, no od paru miesięcy, od listopada słyszy to Jędrzej Pasierski, nasz dzisiejszy gość. Witamy Panie Jędrzeju.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: Ta piosenka Nobody Does It Better, no tak się okazało, że nagroda wielkiego kalibru jednak e, powędrowała w Pana ręce ostatnio.
0: No rzeczywiście jest to bardzo miła rzecz, chociaż bardziej chyba może wolę traktować to jako wyróżnienie dla siebie, a nie, że jestem lepszy od innych. Natomiast no, rzeczywiście jest to fantastyczna sprawa, gdzie no, tak poważna nagroda to takie można powiedzieć potwierdzenie tego, że to co robisz ma sens. No.
1: To wróćmy na chwilę do tamtych emocji, jeśli pan pozwoli.
0: Myślę, że jestem chyba teraz najszczęśliwszym człowiekiem. no, z, emocje były. Czasach, które mamy. Także jestem też bardzo szczęśliwy, że dostałem te, te nagrody za Rostopy, bo pozostaje to moja ulubiona z moich powieści. Myślę, że każdy autor ma swoją ulubioną swoją powieść. I w moim przypadku no, są, to, są to roztopy. To jest pod wieloma względami historia szczególna. Na podstawie historii, która wydarzyła się naprawdę, oczywiście sporo od tego dodałem, żeby stworzyć tę fabułę i tak dalej. Natomiast gdzieś tam te się wydarzył. To była historia, która mnie długo fascynowała. I wiele z tą książką było inaczej niż z moimi innymi książkami. W bólach wymyśliłem tę fabułę. Potem nie mogłem spać przez całą noc i miałem poczucie, że mam coś, mam na coś fajnego. Cztery lata temu, mniej więcej o tej samej porze, podjąłem niezwykle dramatyczną dla mnie decyzję o rzuceniu pracy na etacie. Czułem, że nie mam innego wyjścia. Nie miałem planu ścisłego pisania, ale zacząłem pisać. No i teraz cztery lata później mam takie poczucie, że no to miało sens. Mam wrażenie, że to jest chyba, być może najlepsze rzeczy, które mi się przydało w życiu. Albo zdecydowanie jedno z najlepszych.
1: Tak mówił Pan na gali wielkiego kalibru, zresztą wyjątkowej gali, no bo wiadomo, odbyła się online.
0: No to prawda i muszę przyznać, że Ireneusz Green doskonale dozował napięcie. Ja wiem, że Irek też napisał parę powieści kryminalnych i <śmiech> wie, że coś przetrenował, dlatego że już jak wydawało się, że będzie rozstrzygnięcie, to jeszcze przedłużał i naprawdę robi to umiejętnie. I w pewnym momencie naprawdę miałem takie poczucie, że no są emocje, no są emocje, bo gdzieś tam też usłyszałem przedtem od jakichś dziennikarzy czy od wydawnictwa, że moja powieść wydaje mi się dosyć mocna w tym gronie, więc no tak coś czułem, że mogę dostać tę nagrodę. I jak tak Irek przedłużał, to w zasadzie z każdą minutą mam wrażenie, że te emocje trochę rosły u mnie, chociaż nie chciałem tego, ale no tak było. No.
1: na dzisiaj te emocje już <śmiech> trochę opadły.
0: No, minęło, minęły trzy miesiące. W międzyczasie w zasadzie wprowadziłem, można powiedzieć, nową opowieść na, na rynek. Pracowałem nad kolejną książką, więc no, czas leci, no.
1: No tak, rzeczywiście czas leci. Za chwilę premiera Kłamczucha, czyli najnowszej powieści, którą wraca pan wraz z bohaterką w Beskid, czyli tam, gdzie pańska bohaterka tak świetnie rozwiązała to śledztwo, zagadkę krymina kryminalną, że i zniknięcie swojej przyjaciółki Joanny Pascho, że przywiozła autorowi też Nagrodę Wielkiego Kalibru. Więc to była przyczyna tego powrotu do Beskid.
0: Nie, abs absolutnie nie, bo chyba yy, myślę, że każdy rozsądnie patrząc da sobie sprawę, że decyzję o napisaniu kłamczucha podjąłem w 2000, który to był 19 rok, gdzieś w połowie 2019, więc prawie półtora roku przed przyznaniem mi Nagrody Wielkiego Kalibru, rok przed przyznaniem nominacji, więc ta decyzja była niezwiązana. Natomiast no, gdzieś tam to, że rostopy, lubiłem roztopy, lubię roztopy, podobało mi się być tak pisarsko w Biskidzie no również spowodowało, że zdecydowałem się na tę fabułę, tak? Na fabułę Kączucha, bo w zasadzie pierwotnie miałem jeszcze jakąś fabułę napisać, jako rozgrywającą się w mieście, w Warszawie. Ale stwierdziłem, że to, co chcę teraz napisać, wtedy właśnie w połowie 2019 roku, to będzie właśnie Kłamczuch. Więc natomiast ta koincydencja, która się zdarzyła takiego tej ciągłości jest już w ogóle niezwykła dlatego, że norm, normalnie przecież festiwal miał się rozgrywać w czerwcu, a został przesunięty na, na listopad z uwagi na covid i teraz którego tam chyba 8 listopada dostałem nagrodę, nie pamiętam, a 20 listopada w zasadzie chyba no powiedziałem, no tu mam nową książkę, no też się rozgrywa w Beskidzie. No. <laughs> Więc no tak. No, tak się złożyło. No.
1: Ale Kto was tam wie, pisarze być może mają pisarze w w szufladach z pięć książek już gotowych, czasem tak bywa i wydają te, które a nóż po prostu chwycą teraz właśnie, a nie, nie, nie kiedy indziej.
0: Nie, nie, tak pięknie nie jest. Myślę, że jest jeden pisarz w Polsce, który może tak mieć. Chyba każdy wie kto, więc nie będę tutaj wymieniał. Natomiast ja nie. Na początku rzeczywiście miałem sporo tego materiału takiego pisarskiego, gdzie tam powiedzmy trenowałem to pisanie zupełnie w podziemiu przed napisaniem Domu bez klamek mojego debiutu. Natomiast z natomiast czasem jakby tak starannie starałem się kle, kleić te fabuły, te, te opowieści moje kryminalne, że, że nie ma mowy o tym, żebym miał, miał naddatek materiału. W zasadzie można powiedzieć, że idę od punktu do punktu. Tak? W sensie jak już e, e, no, do, dostarczam tę powieść do wydawnictwa, to jest ten punkt i, i jakby biorę się za kolejną książkę. Tak? Mhm.
1: No ale jest tu widoczny rzeczywiście ten płod do zmian, jeśli idzie o tę serię, ponieważ w Czerwonym Świcie mamy komisarz która no, jest w Warszawie i taką hipsterską trochę rzeczywistość wokół zabójstwa z danej aktorki. A tutaj no, zupełnie inaczej, inne środowisko. Wieś, pyrowa, zdaje się, tak? Dobrze pamiętam. Z czego tak, ta zmiana wynika w takim razie? Z, z tego, że pan po prostu ten bezkit uwielbia?
0: Bardzo lubię Beskid, to prawda. Natomiast ja bym się zastanawiał, która powieść tutaj jest bardziej przypadkowa. Czy jest to Czerwony Świt, czy jest to Kłamczuk? Dlatego, że Kłamczuk przyszedł mi do głowy najpierw, w zasadzie w trakcie pisania Rostopów I można powiedzieć, że właśnie w trakcie pisania Rostopów pomyślałem, że chyba ta sceneria wiejska, ta sceneria taka plenerowa, górska jest dla mnie dosyć naturalna. Natomiast zadawałem sobie pytanie wielokrotnie, czy ta sceneria miejska jest dla mnie naturalna. Czy tutaj rzeczywiście czuję się, jak powiedzmy, jak ryba w w wodzie, więc w zasadzie po wymyśleniu kłamczucha napisałem czerwony świt, ale od razu później wróciłem do kłamczucha, bo miałem takie poczucie, że, że właśnie tutaj chcę teraz wylądować, że, że chcę znowu zacząć operować wokół tych, takich, tych małych miejscowości, tych takich relacji, sekretów między ludźmi. Tego, w czym po prostu czuję się, no, czuję się naturalnie i na, na pewno jeszcze będę gdzieś tam w tym nurcie coś pisał, dlatego, że po prostu to też jest taki, można powiedzieć, złoty klasyk kryminalny, tak? te małe miejscowości. I, i w zasadzie wyborny dla, dla kogoś, kto tak jak ja lubi też operować pewnej klasycznej for, formule kryminału, e, gdzie powiedzmy nie mamy tych mafii e, czy jakichś takich organizacji, jakichś przestępczych szalonych, tylko po prostu zwykłych ludzi e, i, i to zło idzie z ludzi, e, to, to te małe miejscowości no, nie mają sobie równych.
1: Mm -hmm. No i ta zamknięta społeczność, grupa, czyli taki trochę model rzeczywiście klasyczny Agatha Christie nam się tu trochę kłania. I takie powieści, które właśnie zamykają się w pewnej scenerii Fielbaka-Pasierskiego to Beskid, Pyrowa i te okolice. A z kolei to ja nie będę zdradzał oczywiście, bo nie ma sensu mówić o y, fabule kryminalnej, żeby państwa w ogóle w jakiś sposób nie naprowadzać na żadne tropy, tylko no, taką otwartą y, propozycję zostawia pan, y, Pani Ninie Warwiłow na końcu kłamczucha i kto wie, kto wie, co tam w kolejnej książce, czy ona wróci do Warszawy, czy nie.
0: No ja tego jeszcze nie będę zdradzał, wydaje mi się że jeszcze za wcześnie. Ja wiem, co się zdarzy i wiem, <grym> bo tak jak wspomniałem w zasadzie, tę powieść kolejną, ja już zacząłem pisać i to zacząłem pisać parę miesięcy temu, tak? Bo nie należy do pisarzy, którzy tworzą w miesiąc, kolejny miesiąc na redakcji kolejny kolejne na wydanie. W zasadzie te powieści zajmują mi troszkę dłużej. Więc ja wiem, co się wydarzy. Będzie to zupełnie nowa sceneria. Taka sceneria, której jeszcze nie było w powieściach. W sensie ten typ scenerii moich. No mam nadzieję, że będzie, bo za każdym razem też staram się zrobić coś nowego, tak? Wychodzę z założenia, że jest to seria i, i łączy tę serię postać głównej bohaterki. Ale od początku miałem takie poczucie, że seria musi być świeża, tak? Czyli e, wspomniał pan tutaj Fjellbacke, e, to chyba Kamili Lachberg. E, mhm. Ja tam może czytałem jedną powieść z tego cyklu i nie pamiętam, jak ona sobie radzi z tym, żeby ta, ta sceneria była wciąż taka atrakcyjna, no bo jest to pewien problem pisarski, tak? Że powiedzmy, jeżeli, jeżeli raz jeszcze, re, jeszcze w jakimś miejscu, no to w zasadzie kolejny raz, no to już tak czytelnik mówi, no już tu byłem. Pisarz też mówi, no już tu byłem. <laughs> no to coś nowego, tak? No więc w tej kolejnej, e, kolejnej powieści będzie, myślę, coś nowego. Czyli za zagranica. Nie, nie, nie. Polska i Polska i nawet sprecyzuję, że mało Polska. granicą jest to rzeczywiście pewien atrakcyjny trop, ale, ale wciąż gdzieś tam, gdzieś tam go obwąchuje, bo, bo to też jest taka powieść, no taka fabuła przysparza pewne trudności. Trzeba by to dobrze przemyśleć.
1: Panie Andrzeju, to teraz... Pytanie o samą Ninę, tysiąc razy pan na nie odpowiadał z całą pewnością, ale ja chciałbym mimo wszystko zadać, bo wiem, że oglądają nas i słuchają słuchaczek, słuchaczki, którzy po raz pierwszy spotykają się z twórczością Jędrzeja Pasierskiego, no w końcu nie jest to 20 książek, tylko 4, 5 w tej chwili już z kłamczuchem, tak? tak. tak. Panie Jandrzeju, więc od początku, od razu miała być to kobieta, bohaterka?
0: Nie, nie, absolutnie nie. Zacząłem nawet nie w powieściu kryminalnym, tylko bardziej troszkę powieścią obyczajową. W zasadzie tak trochę pisałem bez planu, chcąc się trochę rozpisać, w ogóle zobaczyć, czy ja mam jakiekolwiek możliwości tutaj literackie, pisarskie i w zasadzie w ciągu jakieś 6-7 miesięcy, od kiedy napisałem pierwsze literackie słowo w życiu, w zasadzie w życiu, kiedy zacząłem pisać, kiedy miałem niecałe 32 lata, to, to miałem takie doświadczenie, że w trakcie tych prób dobrze mi się pisało narracje kobiece. Te, te kobiety, bohaterki mi jakby, można powiedzieć, kradły powieść bohaterom. I A kiedy pomyślałem też z kolei rzeczywiście ciutko się, tak może pomyślałem o tych skandynawskich autorach, że oni mają tych postaci, te postaci policyjne i to im tak fajnie idzie i, i nie przejmują się tym, że jest to lekka sztampa więc podjąłem wtedy decyzję, że również wprowadzę policjanta jako takiego najbardziej wiarygodnego, współczesnego śledczego, to pomyślałem, że okej, okay, to będzie policjant, ale niech to będzie policjantka, tak? Skoro, skoro już mi tak w miarę idą te postaci kobiece, no to niech to będzie policjantka. No i potem dokładałem kolejne elementy bio warwiłów i, i, i ten rosyjskie pochodzenie i tak dalej, natomiast, natomiast gdzieś tam też czułem, że to, że ona jest kobietą, to stawia mnie w fajnej sytuacji. Po pierwsze, jestem mężczyzną, więc ja nadam jej pewne moje męskie cechy, więc ona nie będzie taka jednoznaczna. A po drugie, to, że ona jest właśnie kobietą w tym świecie dochodzeniówki, takim dosyć szowinistycznym, to nada pewien taki naturalny konflikt i że to może fajnie wybrzmieć. Miałem taką intuicję, że to może fajnie zagrać, że w zasadzie moja bohaterka nie będzie musiała być jakoś bardzo, powiedzmy, zalkoholizowana, czy znarkotyzowana, czy sprzemocowana, można powiedzieć, chociaż przemocy tam troszkę było na starcie. Ale, ale w zasadzie, że ona już w tym środowisku, już będzie miała ciężko tak? i już tam będę mógł jakieś ciekawe sytuacje rozgrywać, takie literacko.
1: No i to jest kobieta w dość burzliwym okresie życia, przed czterdziestką, ma małą córeczkę. I też te takie psychologiczne elementy tu się pojawiają, pewnie też z autopsji gdzieś tam wzięte. Bo powiedział pan, że może pan nadać tej bohaterce również trochę cech męskich, ale ona jest też bardzo kobieca w tej właśnie miękkiej swojej stronie.
0: No ja myślę, że ona ma taki właśnie wachlarz pewnych, pewnych cech, który pozwala jej być dobrą śledczą. To znaczy, że ona ma pewne te twarde takie instrumenty i, i wywiera presję, kiedy chce. I to też jest właśnie fajne, że ona jest policjantką, bo gdzieś tam pisarze, autorzy powieści kryminalnych, którzy obierają sobie innych bohaterów, później mają problem, dlatego że ich bohaterowie nie mogą wybierać presji, no bo niby czym, tak? Natomiast moja bohaterka jest komisarzem policji, ma stanowisko, ma broń. I to, i to jest takim, można powiedzieć, bardzo umiejętności, ale ma, ma też ten wachlarz takich, powiedzmy, mniej, mniejszych cech, jak intuicja, jak umiejętność rozmawiania z ludźmi, nawet to, że jest, że jest atrakcyjna, no, no nie ukrywam, że to też ma często znaczenie w śled, śledztwie, że ona się podoba facetom, zresztą facety też się podobają, więc to też, powiedzmy, no nie jakoś bardzo cynicznie, ale potrafi też to wykorzystywać.
1: Bardzo ciekawe są te mechanizmy powstawania postaci, bo mamy trochę więcej takich postaci kobiecych w polskim kryminale pisanym przez mężczyzn, Igor Bradygant, Richard Ćwilej, a z kolei jak pytałem podczas festiwalu kryminału Mariusza Czubaja, czy on czasem nie myśli po skończeniu z Hańcem, swoim bohaterem, żeby bohaterkę uczynić bohaterką właśnie swoich powieści, to powiedział, że nie, nie, nie. To ona byłaby takim facetem facetem spódnicy, mówiąc symbolicznie, więc on się na to nie pisze. A wy jednak przyjęliście inną strategię, że skoro kobiety potrafią pisać o mężczyznach, i to całkiem udanie, niektóre, no to mężczyźni też mogą opisać świetną policjantkę.
0: Ja myślę, że to zależy bardzo od charakteru, od temperamentu twórcy. Rzeczywiście Mariusz Czubaj pisze te takie proste, takie męskie zdania, takie można powiedzieć Hemingwayowskie. I rzeczywiście trudno mi sobie wyobrazić tam jakoś intuicyjnie bohaterkę kobietę. Tak? Jakoś czuję, że to by nie zagrało i myślę, że on też wie, że by to nie zagrało. Może on po prostu nie ma, nie ma jakiejś inklinacji do tych postaci kobiecych. Gdzie ja co bym nie robił, to cały czas mi te kobiety wychodzą z pod pióra. No. Nie wiem do końca, nie do końca zawsze to planuję, ale, ale tak się dzieje. E, więc myślę, że to jest po prostu bardzo taka kwestia indywidualna, tak? e, w zasadzie interpretacja tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego e, dobrze mi się pisze te kobiety, w zasadzie, w zasadzie chyba lepiej niż mężczyzn, to już, jest, e, to już jest takie trochę pole do takich interpretacji natury psychologicznej, bo nie wiem, wychowywałem się ze starszą siostrą e, w dużej mierze w pewnej takiej nawet izolacji społecznej, więc to jest jedna rzecz, e, być może mam jakieś po prostu cechy kobiece, które, które w ten sposób może powstały, a może, a może się z nimi urodziłem i, i gdzieś tam po prostu one też wybrzmiewają tutaj. Także wydaje mi się, że to bardzo wynika z temperamentu i osobowości pisarza.
1: A skąd wybór Amy Mann jako wykonawczyni, która ją uwielbia Nina Warwiłow?
0: Chociaż w ostatniej powieści dałem jej chyba, dałem jej chyba polską wokalistkę. Tak, jeszcze wokalistkę. dodał pan tak. Yy, tak, yy, tak, nawet dodałem, bo to taka moja jest w ogóle, yy, że polska, tak. Mam takie poczucie, że nadmiar, no, tak drażni mnie ten nadmiar tych anglicyzmów w ogóle w języku i trochę tak w ogóle ten taki import jakby wszystkiego, tak? można powiedzieć, kulturalny. Natomiast rzeczywiście Amy jest taka piosenkarka, nie jestem bardzo wyrobiony muzycznie. Mam takie poczucie, że chyba moim takim głównym zmysłem to jest, to jest smak, ale, ale Amy Mann to jest taka piosenkarka, która zawsze bardziej lub niej towarzyszyła mi i bardzo ją lubię. Już w zasadzie już od kiedy obejrzałem film Magnolia to się zachwyciłem jej taką specyficzną, oryginalną nutą. No i nadałem, te, te, nadałem to zainteresowanie mojej bohaterce. No.